0: 今年春节档里面啊，大部分的，呃，这个出品方就是宣发方啊，他们放弃了原来我们讲的叫票价补贴啊这种宣发手段，而是转而呢改为了这个购买直接买场次、啊。就是说票价只是一个影响因素，但更多呢就是说大家究竟愿不愿意去电影院看电影，其实核心还是在于呢这些影片儿。在三四月份这个期间，就基本没什么片子会上啊，所以那个时候，当时就出现了一个非常尴尬的情况，就电影院没有片子可以放，无无片可放。国家层面上总是想要去真正的去限制那些大的这个 IP 啊，限制那些大的这个流量啊，限制那些这个高薪的这些这个呃明星啊和这个团体，啊，但是实际当中呢，这些人他们抵抗风险的能力是非常强的，也就是说对他们来讲，他们永远可以做到，呃我宁可。不接你这个项目，我也不讲心啊，就是我，我完全可以保障我的，就是他完全完全可以保障自己的市场当中的议价地位啊，并没有什么压力。大家好，欢迎来到新一期不二法门，我是一峰啊。呃，又是一年的这个春节档结束啊。其实我们这个播客啊，第一次录制呢，就是在去年的这个春节档结束之后啊。当时呢，呃，录的第一期内容就是关于这个《你好，李焕英》的票房的啊、呃、一个讲解啊。呃，当时啊，可以说是呃2021年的春节档，可以说是中国电影行业发展的一个相当于是一个。呃，被称为是电影院的复苏的一个一个标志啊。那么，因为当时的这个，不管是《唐人街探案》啊，还是这个《你好，李焕英》，它的票房的这个呃数字啊，都是可以说很大程度上振奋了当时这个电影从业者的这个信心啊。所以，包括呢，后续这个，甚至在于，因为《你好，李焕英》它的。投资比较低嘛，然后最终的票房极高啊，所以当时还引发了一波，发了一波，呃，电影投资的这个热潮啊，很多的这个普通的消费者啊，投资人啊，都想要去考虑说拿一点这个闲置资金来做电影的投资啊，所以当时我也专门录了一期，后面我也是讲到了关于这个，呃，散户投资投资电影的这种法律风险啊，其实是我个人是不是非常建议的啊，那么包括今年呢，其实也处理了很多这个。呃，相当于是在《你好，李焕英》之后所发生的一些，呃，电影投融资的一些纠纷啊，基本上，呃我，我所经手的呢，就是可以说绝大多数呢投的就是很惨淡啊，就是很惨淡，尤其是散户投的，基本上就血本无归吧啊，更多程度上就是说，呃，走到司法诉讼层面呢，基本上就是说啊，法官呢居中调调解呢，能够去保障他退他一部分。呃，那有一些人可能就是考虑到这个五万八万的、啊、十万的、啊、这些小数额，甚至就觉得这个，因为法律流程毕竟比较麻烦嘛，那可能很多的投资人就觉得就就算了啊，投投亏了就亏了就认了，呃，但基本上呢，呃，可以说赚的是极其少啊，就真正能赚到钱的是非常非常少，嗯。那么今年的春节档呢？最终的票房数字啊，其实还可以啊，还可以。其实，其实某种意义上来讲，我个人认为啊，包括有一些专家也认为，其实这个六十亿的这个票房啊，已经是，呃，其实从票房角度来讲，已经很高了啊。因为跟二零二一年是没有可比性的。二一年它的这个片子的，呃，本身就是积攒了这个二零年的一些春节档的片子，然后呢，当时又涉及到一些特殊的情况啊，所以二一年的那个数字呢，相对来讲，它不是一个就是非常呃非常这个。呃，可以作为参考的一个非常普通的一个数字，它是一个比较特殊的情况下所产生的一个票房数字。那么今年呢，呃，某种意义上来说，其实六十亿是远远超过了啊，它应当应当值得的这个票房数字的啊。也就是、当然，这是进一步来讲呢，就是说，呃。因为所有的这个朋友肯定都关注到了，就是如果不管是你看了还是没看电影啊，那只要你在这个期间曾经产生过看电影的这个冲动啊，那你肯定会注意到今年的这个电影的票价是极贵啊，极其贵啊，可以说是，呃，就感觉就是比一般的，呃，比平常看电影的那种票票价可能直接涨了。大概是就是翻了，变成了原来的三倍吧。啊，我我感觉我个人呢，因为我经常去，还是会经常看电影，所以我的感觉，我的心理锚定的价位大概是三十到四十啊，这是我的一个对于大部分影片的一个基本的一个票价的一个理解。啊，那么有一些这个重要的片子，或者说一些这个确实发行比较不错的片子，呢，它可能会票价会到五十。呃， 五十左 右， 然后再有一些 呢， 相对来 讲， 这个影厅 啊， 它的这个级别相对高一点 的， 它可能到六七十。就是我我原来的 话， 我日常看电影大概是这样一个这样一个锚定的价格价 位， 呃， 但今年 呢， 直接上就 是， 呃， 尤其春节期间 吧， 基本上应该 是， 呃， 在就很少有票会低于八九十 吧， 啊， 很少有低于八九十的 票， 啊， 基本都在这个以上。啊，所以我，我我个人觉得，就是是是挺让我难以理解和难以接受的啊，所以也确实导致我在春节期间其实没什么事儿，但是呢，电影看的也很少。呃，当然这个点呢，就引发了很大的争议啊，包括这个普通民众肯定是会觉得这个价格是过高了啊，然后因为那个就是观影的这个爱好者啊，那大家确实是用脚投票了啊，最终呢，观影人次是大幅下降啊，大幅下降。当然，除了普通的这个电影爱好者以外啊，就是在这种这个电影从业者的啊这个群体内，其实就这个票价的问题也产生了很大很大的争议啊，甚至就连呃、啊、一些这个专业的这个电影人或者是这个呃影视从业者吧，那么都认为就提出了一个词啊，叫“竭泽而渔”嘛，啊，就认为这个电影院现在就是有点破罐破摔了啊，就感觉这个就这么一点还热爱电影、愿意支持中国电影发展的这些人，然后你就。这个在他们身上可劲儿的这个杀鸡取卵啊，啊，就是这么这么一种感觉啊。那呃，所以争议很大，因为现实当中呢，就是我为什么我前面说我说六十亿的票房其实是一个某种意义上其实是配不上这个，就是就是今年的电影啊，电影的这个片子啊，其实配不上这个票房的数字。但是为什么也达到了这个数字呢？那其实从经济收益的角度来讲，这个是这个是就是行业内啊可以算是也算是共识吧，就是说。呃，至少从票房数字来讲呢，那今年的电影院电影的票价的定价体系啊，可以说是非常成功的啊，因为定价的目的不就是为了赚到钱嘛啊，这个把最终的这个票房收益最大化嘛，这不就是定价的目的嘛啊，那么从这个角度来讲呢，呃，它的这种定价的策略，从结果上来讲是可以说是好的啊，是对的啊，因为它确实把这个票房数字最大化了啊，但是从另一方面讲呢，它。大大的降低了人们在春节观影的这种原本的这种观影习惯和观影的这种这种这个传统吧。那把观影人次大幅削低啊，那其实从长远意义上来讲，那其实你是在呃降低你自己的用户群体啊。从这个角度来讲，其实就是竭泽而渔嘛。嗯、啊，那么我们去讲一讲这个嗯、呃、很多的。朋友会比较关心，就是说这个影片的票价，它到底是怎么去确认的啊？就为什么它会突然之间就，哎，就说提就提，而且呢是一个所有影院之间的这样一个默契其实这一点呢，呃，跟这个影院的它的一个包括院线和影院的经营思路是相关的啊，呃。我我也是去年的时候啊，也是二一年的时候，我是第一次接，接，就是相当于从法律层面上，我是接触了一下这个影院的运营思路啊。这这一点我后面也会提到啊，其实是很很机缘巧合，因为我的一个客户啊，原来是做这个影片的这个版权代理工作的，他更多是做这个呃境外影片引进啊，所以我的很多的会帮他们原来都处理这些这些事务啊，一些跨境的这个版权交易。结果他们去年的时候呢，在也就是春节后吧，四五月份的时候、啊，突然跟我说说，哎、呃，刘律师，我们考虑在这个重庆开一家电影院，啊，就是都是北京的公司、啊、就是为什么在重庆？后来大概呢聊下来，就是觉得啊，这个电影院正在一个洗牌期，然后呢，这个有很多影院呢经营不善，然后就出现就相当于要一手啊。那么在那个时候，他们觉得诶、哎，可以抄底啊。结果呢？当时借着这个机会，等于说呢，大家啊其实都不是特别理解这个行业，都不太了解。但是呢，就是一步一步去做。呃，后面呢也确实，这影院其实已经已经开成了，然后也在这个正式运营了，也是今年春节档之前吧，就是开始才开始正式运营，赶上这一波春节档。那么一般的这个影院和影院的这个建立思路啊，就是你会发现所有的几乎所有的影院，那么它很少有这种就是说。啊，个人或者说个体的一个小公司开设的影院，绝大多数影院呢，它都会进入到这个，啊，加盟到既有的院线体系和影院体系当中啊。比如说，呃，我举例子来讲，像这个 UME 影城啊，环球影城，它就是一个典型的，就是它是会分成几个级别的店。那么它最下面的店呢，它是可以接受你的这种社区店加盟的啊。比如说，我在某个地方我开了一家这个，呃。电影院，那么我可以向他去提供要求这个加盟。呃，为什么要去做加盟经营，而不是说呃个体经营啊？这个其中其实有一个很现实的问题，就是说，呃，电影院的这种你你去播什么电影，它不是一种。它不像这个超市卖东西，那么你去上货呀、啊，这是很简单的一个事儿，你就找这个批发商去买就行了啊。然后这个包括，比如说你卖可口可乐，你不需要说我去专门取得一个呃什么可口可乐的这个经销的这个资格啊，或者代理商的资格，这个没有没有没有必要啊。你其实你在哪儿能买到货源，你卖只要这货不是假的都没问题啊。这传统的零售市场是这样的，但是呢，电影这个零售市场它比较特别。你说如果你你在毫不了解的情况下，你进入到这个市场里，那你其实是一个就是说。呃， 一个马爪的状 态， 因为你根本不知道去哪儿去拿到这个所谓的电影播放的这个这个母带或者说密钥 吧， 啊， 这个发行拷 贝， 你这些东西。对吧？你你怎么去放电影呢？那到这个时间了，人家的都是按时的由，由由他们的这个院线的这个呃一个大的院线经营方，然后院线统一向自己的这些门店啊去派发自己的这个数字拷贝，然后你拿到拷贝之后，然后在当天啊会给你发一个密钥啊，你输入这个密钥，然后在这一天这个电影就可以统一上线，就可以播播映啊。然后你出现任何技术问题啊，这些都可以随时会有有你的这个加盟商啊，他要去帮你解决。你如果自己去弄的话，这一套东西跑下来，你相当于你自己重新建立了一个院线系统，然后你去和这个中影和华夏啊，去就就,就中影华夏是两个总的电影发行商啊，你去跟他们重新去订立合作，然后从他们去拿，从他们那儿去拿这个数字拷贝和母带，然后跟他去结算，这个是非常可怕的一个事儿。这是你任何的这个个体经营来讲，你是做不到的啊，除非你是一个大的这个集团，然后你想要进入这个电影市场，那你说我自己重新开始一个院线系统啊，这个或许可以，但是对绝大多数的这个经营者来讲是做不到的。啊，所以现实当中，可以说这个电影院呢，它的每一个影院的定价，它更大意义上的不是这个电影院的这个经营的，比如说这个院的总经理，或者说这个影院的负责人他自己去定价，而是说他要从根据他上游的这个所有的啊整个集团公司的总体安排，然后把这个票价的定价系统发给他，然后他基本上总体上是遵照执行，他很少有自己这个控制的余地，而且呢是绝对不能够。啊， 不能够违反上面的定价体系。比如 说， 我给你一定的空 间， 我说最低这个票要定到七 十， 你是绝对不能够低于七十 的， 否则的 话， 这会引起非常大的问题啊。那 么， 包括你的、你的院线和你的这个票房、你的这个影院加盟 商， 可能都会对你进行处罚啊。这是这样 的， 呃， 所以 呢， 现实当中今年的。简单来说，就是说，第一发行的时候呢，就是说，在第一步发行的部部分，就是把整体的发行的票价就有一个锚定的地方，就给它抬高，就是要求这个，呃，就是院线部分呢是当时是加了五块钱啊，然后后来呢分到影院的时候，各个影院呢又有一个限价，就是又加了五块钱，就整体上是，呃，当然这是公布出来的一个数字啊，就是说，那么基于这样一个调价呢，就是影院的，呃，今年的所有春节档的这些片子的基础的这个。啊，票价发行价它就涨了十块钱，啊，就是肯定要，就是说比往年的锚定价格涨十块。但是呢，可是但我们也能发现啊，就是现实当中呢，这个电影它的票价抬升，它绝对不只是十块钱啊。这就是因为呢，就是等于说你的基础价抬了十块之后，其实，在尤其在春节档，就是春节这六天啊，一号到六号这六天里面。那么各个电影院它必须要有自己的这个调价系统，就是它在它在这个发行价涨的情况下呢，它必须要把它不同的这个分级影院，它在这个基础上去调价，然后呢，它基于它的院线定价的策略，它会有一个呃重新的调整。那么它会从就是比如说举例来讲，一个影院正常来讲，它会分成呃几个 level 的这种这个影院系统，那么。呃，比如说我如果有这种，就是就我们刚刚讲有一个叫叫社区店啊，再往上一点就是这个有这种这个精选店啊，或者然后再再上面就是旗舰店啊，就大家会看不同的这个院线或者说影院系统影院品牌，其实你们去经常看电影就能感受到啊，比如说同样叫万达电影啊，万达影院啊，它的这个就不同的万达影院，它的它的这个水准啊，可以说它可以差距是非常大的，啊是非常大的啊，比如说这个像在北京的话啊。呃，举例来讲，大家看那个，呃，大家有有机会可以去看，比如说你看华谊的华谊的影院品牌，啊，它其实比较少，但是如果你有机会，你可以买票去那个华谊公司，它楼下有一个，就是在那个在那个昆仑酒店那个旁边嘛，嗯，他们那个地方，呃，华谊下面就是华谊公司下面呢，它有一二层，他们当时有一层是有一些电影院，那那个是华谊的一个，就相当于是他们的一个就是总的旗舰店啊，它更多时候它它那个票价极贵啊，票价极贵，它是更多是。给自己的这个公司，先来做一个品宣，然后有一些新片出来的时候，会在那儿办一些活动啊，呃，那个体验是很高的。但是你如果往远看，那有一些就是我们讲的，其实就是华谊的一些社区店啊，那个社区店啊，它里面的这个陈设什么的就会降档啊，降的很低。呃、啊，包括你像这个博纳的话，呃，博纳影院。呃，在那个呃优堂，啊，他们有一个就是也是相当于博纳的旗舰店啊，那个里面的就是整个你会感觉它的装修啊，还有它的这陈设都是比较不错的。呃，但是你要是换到其他的这一些一些，就我们抢一下犄角旮旯的这种这个这个影院啊，它那个就是条件就相对就差很多了啊。所以从影院的它的梯它这种阶梯定定价的这种原则来讲，那么它必然会出现就是说。我的这种社区店啊是一个价格，然后我往上要逐逐节去攀升啊，逐节去攀升，哎，这个是一定的啊，所以就是说，那么你会发现在现实当中，由于这个基础价抬高之后，其实会导致你的这个最终的那种旗舰店或者说这种精品店，它的这个票价会大幅度的变化，大幅度的变化啊，然后再一个呢，就是一个影片的这种。呃，宣发方在宣发策略当中会出现的一个重大变化啊，这个呢，其实我我个人是没有参与的啊，没有参与过。但是，呃，这也是有一部有一篇这个微信的公众号文章啊，专门写今年的这个电影的电影春节档的一些宣发的情况啊。诶，写的是很有意思的。这个文章，呃，就是我我还特意在朋友圈还转发进行了一些评论啊。它挺特别有意思的一个文章，因为它写了一些今年的春节档呃宣发当中的一些一些内幕吧。那么有一些呢，是我我可以从我的这个就是说观影者的角度呢，我可以从这个一些就是猫眼上啊去看完之后发现确实是这样。还有一些呢，就是他这么一说，你也不确定是不是真的，但是你听起来应该是就是可能会是这样。它里面专门强调了两件事啊，是对今年春节档这个票价影响比较大的。一个呢，就是今年春节档里面啊，大部分的呃这个出品方就是宣发方啊，他们。放弃了原来我们讲的叫票价补贴啊这种宣发手 段， 而是转而呢改为了这个购买直接买场次啊。呃， 什么叫做票价补贴和和这个买场次 啊？ 它是两种这个不同 的， 相当于就是影院的宣发方的一种促销手段啊。票补呢很简 单， 就是 说， 呃， 我前面呢有这个影院的这个。呃，这个票价的一个基本的一个定价系体系啊，我们都定好了。定好了之后，然后，那么由于今年的发行价是整个是，比如说六十块钱，啊，那么每一个你所有人都不能够低于这个价去卖，啊，啊，但是呢，如果说我这个宣发方啊和，那我为什么说把宣宣发方和出品方放在一起来讲啊？就是说，因为就是这个宣发的资金呢，那是由其实实质上是由。这个投资方、出品方和这个宣发方，相当于他们共同去承担的啊，因为这种春节档都是大片子啊，最终你回回款多少，他是要把这宣发费扣下扣下去，然后再大家继续分这个收益的，所以这个钱等于说就是这个上游啊，宣发方和出品方他们共同去承担这个宣发成本，原来呢就可以用这个宣发成本去给到所有的消费者啊，给给你们一个优惠啊，比如说这个片子虽然发行价是六十。啊，但是呢，我每我我可以，我比如说我这拿出五千万的啊，当然没有不一定有这么高啊，可能我比如说两千万就专门作为我这部影片啊，比如说啊长津湖啊水门桥啊，我作为它的票房补贴。那么你每个影院呢，你卖我一个这个这个片子，我给你补给你十五块钱啊，你卖一张我补给你十五，卖一张补给你十五，那这样的话等于说你这个影院我在宣发渠道上，那么比如说猫眼啊或者淘票票，你就可以有这个优惠的这个力度。啊，所以呢，看起来你这个片子卖的时候是 70， 但其实呢，我给你一个补贴 55， 哎，这样你就70你就无法那个消费者你是无法接受的，但是你你当你看到好像、啊、是55的时候，哎，你觉得好像就还可以，你再弄个优惠啊，就是就低于50了嘛，对吧？啊，这个这个是可以的，啊，所以原来呢，呃、嗯，很多的。呃，这个就是宣发方他会用票补的方式。那什么叫买场次呢？买场次呢就更简单了买场次就是说，呃，我作为这个就是以前我们讲啊，有有很多的朋友说说为有没有票房，说这个票房几十亿几十亿，这个是不是说这个作假呀？票房有没有作假？有没有注水啊？呃，买场次呢其实就是注水的一种体现啊，就是说我自己出钱，比如说你这一场电影啊，你这场电影你一共就是呃这个一百个座位。那我直接把这一百个座 位， 我用一个票 价， 比如你正常一百一百块钱一张 票， 那我就把这一百块钱一百张座位全买下 来， 我把这一场次买下 来， 啊， 也不过就是这样算下来就是呃一万块钱 嘛， 对 吧？ 一百乘一百 嘛， 一万块钱我就买下这个场 次， 然后我直接我的票房里就就加了这一万的票 房， 啊， 就是我把我的钱直接相当于投入到票房 里， 然后我就买这个场 次， 然后体现在我第一天、第二天的这个我的这个票房的我单单个影片的票房成绩里面。啊，也就是说那样的话，相当于什么呢？我第一天可能我这个片子，啊，原来我的这个第一天的票房收益可能也就是，呃，五千万啊。但是我啪我投出两千万来买我的这个票房，那我这个片子一下就变成票房收益七千万啊。这样呢，在整个这个竞争行列里，我就相当于可以显得我这个票房成绩还可以啊，不是那么差啊。呃，当然。原来 呢， 其实这个这个买场次这种方式 啊， 相对来讲 呢， 是会受到一定的这 个， 就是 说， 它不管从这 个， 呃， 就我们讲道义层面 上， 还是从管控层面 上， 它它是会受到一定限制的啊。因为你这个电影 呢， 你买场 次， 其实说白 了， 你还是某种意义 上， 你是在给消费者、给观影的这个群体一 个， 呃， 一个错误的引导啊。因为客观来 讲， 你是一个假的票房嘛啊。我我这个我在当时那个就是。初二吧，初二的时候我就看到了这个情况，因为因为他在这个文章里写，我其实在初二的时候我就我就看到了这个，为什么呢？我当时在看那个，我当时在准备买票的时候，我就翻这个电影院，我家旁边两家电影院，我就翻他们的这个，呃，他们的票房的这个，就是翻这个这个影院的排片嘛，然后就打算买票，就翻着翻着，我就发现非常神奇，比如说你会发现二月二号啊，假定就二月二号这一天啊，呃，就是二月二号当天晚上。啊，可能就当天二月二号从十二点就中午十二点开始到晚上，这些场次你都能买到票，啊，每部电影你都能买到。但是呢，从到零点之后啊，到这个二月三号凌晨一点钟、两点钟、三点钟、四点钟，你会发现这个影院它有场次，而且每个场次都是都是都已经票全部售罄啊，全部售罄。那这个是就是你一看你就知道，那它一定是就是所谓的买场次。啊，一定的，因为因为你不可能说出现这种情况，大家这个白天啊，二月二号的下午晚上不看电影，然后我非要等到二月三号凌晨我去看什么这个长津湖水门桥啊，三四点钟、四五点钟我去看，看完了看到凌晨六点，这不是有毛病嘛，对吧？这不不现实，而且你不可能说真的卖，不可能说出现售罄的情况呀，对不对？啊，所以这个就是一定是假的啊，买场次。当然，呃，买场次我们说呢，它原来呢就是会有一点这种限制啊，因为呢。你毕竟是对消费者有个错误引引导，但是，呃，他又不是一个就是说绝对意义上的就是违法犯罪的行为啊？为什么这么讲呢？因为就是他这种作假呀、啊，他其实他不会给这个就是现实当中他不会给呃，不管是这个呃影院系统还是我们国家的这个票票务管理系统，他造成任何实际的损失啊？因为这种这个票房的注水呢，其实是是人家这个。投资方啊，人家拿着真金白银的这宣发费用、宣传费用啊，人家啪就砸进去了啊，就等于说我就是这个票，确实就就我我宁可啊，我买完之后啊，就是就没人看啊，就没我就就就当做是那什么了啊，相当于是什么呢？比如说我如果正常的，呃，我去买很多票，我再送别人，那那这个一般你肯定是送那些正常时间段的票嘛，对不对？啊，这种是比较你就相当于是，呃这个。成本高一点，但是你比如说如果是买场次，你可以买那种这个后半夜的场次，那它整体上这个就会你跟这个院线之间去进行一定的协商，其实它就便宜嘛，啊，它其实能够用一个更小的资金做出更大的票房体量，但是呢是真金白银花进去的啊，所以它不会使得相关方受到实际的利益损失啊，所以是这种行为。那么这个行为以前呢，在行业内它它一旦呢啊，就是说被发现呢，它它有的时候是会有这种这个负面舆情的啊。会有负面舆 情， 诶， 今年 呢， 呃， 可能是这个大家呢达成了一定的这种攻守同盟 吧， 啊， 就是就我看到的应该是大部分影片都有这种情况 啊， 因为因为这东西就是别人买了你不 买， 这个这个就你就会呃落别人一头 啊， 所以我今天看到呢很多片子都 有， 也后来也没有说呃哪些这个呃哪些宣传媒体 啊， 大家在春节档就把这个事儿就作为一个这个这个新闻点啊给爆出 来， 就是可能就是理解为就是。嗯，大家就就都认为就这样吧，啊，就这样吧。那么今年的情况呢？呃，就是我们前面说的这个这个写文章的这位，这相当于是知情人士吧？嗯，他爆出的这种就是今年大家所采取的统一的这个宣传策略，就是放弃了票补的策略，而是转而采用了这个买场次的策略。呃，那么这个就必然会导致，就是说，因为他是把钱呢都砸到了这个午夜场啊，这个凌晨场啊，去撑自己的这个观影量啊，那么他就没有给啊，就。从这个宣发的角度，他没有给额外的补贴啊，那当然呢，那院线不可能再给你补贴啊，院线本来就没钱了啊，院线就是穷的叮咣响啊，那不可能再给你补贴了啊，所以就是那票价就就会相比于往年，那它肯定会显得更高啊，当然这一点呢，这个宣发策略上呢，呃，就是我们讲就各有千秋吧啊，各有千秋啊，因为呃。就是票补，我们之前也讲过，就是院线的宣发上本来呢就比较复杂，所以呢有的时候你给出这些票补，到底最终那个票补都怎么花出去了，怎么能有有什么能够体现在你的实际上的票房的这个宣传效果上？其实他有的时候说不清楚啊，所以呢，呃，可能在今年的春节档里面呢，所有的宣发方也都变得比较现实啊，都比较现实，大家就觉得这个本来就没钱嘛，那么还是把钱花到看得见的地方啊，这这个心态是也是对的啊。呃，基于这种情况呢，那么，呃，导致了今年的这个票价有一个大幅度的攀升啊。在这个基础上啊啊，虽然说这个票房啊是达到了这样一个，就是说啊，达到了一定的这个水准啊，虽然说比去年低，但是呢，其实从某种意义上来讲啊，包括业内的一些人总结呢，呃、啊，其实也认为这个票房也够了啊，已经比较高了啊，但是呢，令大家所担。就是令这个从业者呀、啊、所顾虑的更多呢，是电影人次的大幅下降啊，呃，这个呢从长远来讲是比较可怕的一件事啊。当然，这一点啊，呃，我们讲它票价呢，它可能只是一个影响因素，更多呢其实，呃，包括呢一些有一些专家和学者啊，包括一些这个资深的从业者，那么他们的判断呢。也是认为啊，就是说票价只是一个影响因素，但更多呢，就是说大家究竟愿不愿意去电影院看电影，其实核心还是在于呢这些影片儿啊，就这个是你你就是说我去享受电影也好，我去在家看电视也好，你的核心是在于你要去接受这个内容啊，你要去关注这个内容啊，而不是说呃我就是我春节档一定要看电影，我春节档一定要看电视剧，它它不是这样一个逻辑，嗯，所以呢。从影片的情况来讲啊，今年的这个春节档的片子，呃，客观上来说呢，还是呃差点意思啊，差点意思。呃，这从三方面、三个侧面来讲呢，其实都是有问题的。一个是这个，首先是影片的数量啊，其次呢就是影片的类型啊，再一个就是影片的这个质量啊。从这个数量上来讲，其实今年呢。呃，整体它的上映片子的数量其实比去年是有下降的啊，有下降。尤其是其中有一些原本的这个比较受到瞩目的一个片子呢，呃，最终因为各种各样的原因没有上啊。这个其中有两部非常有代表性，一部是这个沈腾主演的这个《超能一家人》啊，因为沈腾呢在春节档是有非常高的号召力的。那么这个片子呢后来啊，据说呢是因为出品方之间担心这个同质化影片的这个相互竞争啊，因为可能是考虑到这个。呃，这部片子它和这个是什么呢？就是那个这个杀手不太冷静啊，他们两个应该是有一个，就是说相互的，可能是在呃氛围上和这个有一定的这种冲突啊。那么最终呢，相当于是打算把这个超能一家人往后放，放到这个可能会放到啊这一延可能就比较长了，搞不好可能延到那个暑期档去了啊。啊，可能会往就是相当于他们觉得自己反正我两部片子嘛，都是这个可能出品方之间有一些利益关系，那么我们做一个这种赛马的策略啊，这种机制啊，这是一个。呃，夺冠呢，还有一部就是这个这个很也是一个其实是冬奥的献礼片嘛啊，夺冠。呃，孟美岐和这个夏雨主演啊，那么因为这个这也是一个比较重要的这种舆情公关事件嘛，那么呃，最终呢。呃，当然最根本的原因啊，就是不管怎么说，就是说不管是从宣发的角度还是怎么样，其、就、实、是、最根本原因就是，呃呃，电影局最终没有给这个夺冠下这个供应证啊，没有下证那么就压根儿就没有批准你在春节档上映的这个可能可能性啊，就所以就不存在说，呃，撤档或者延延期的这个一个说法，就等于说人家压根儿就没批准你上啊。但是为什么没批准呢？那那。呃，这个其实就是我们讲不批的原因有很多啊。我可能说我暂时就是我发下来就是我春节档就发了这几部片子的证，然后我我怎么怎么样，这有很多种原因啊。因为每年的春节档影片的供应许可证，呃呃，基本上啊，就是说除了那种像《唐人街探案》这种是很早之前下的证啊，然后怎么怎么样，大部分的时候呢，就是历年的传统就是春节档的影片在定档之后啊。呃，会在同一时间，这个电影局会统一下证啊，所以就是统统一啪下来这一批啊、呃，没有你啊，那就是没有你了，就是意思就是你春节档就不要上了啊，其、就、实、是、是这么一个情况啊，所以这样呢就少了这两部片子，这两部片子其实都是呃相对来讲，这两部片子呢是比较符合春节的这个大家观影的这种选择的倾向的，一个是喜剧啊，一个是这种这个符合冬奥冬奥会的这个在冬奥会前面做个预热嘛啊，大家看到今年的这个冬奥。是势头很猛的啊，受到关注度极高啊，啊、嗯，所以其实这个呃夺冠这个片子应该是是有机会的啊，但是呢没上，那么没上在冬奥会之后，呃能不能上以及上了之后会有什么成绩啊，这个都很难讲了，就很难讲了。那么从类型上来讲呢，呃就是两部主力片子都是战争片儿。啊，这个这个本身呢就有点这个比较难啊，比较难啊，因为春节啊，大家去看这个东西就没有什么特别的这个这个必要性啊。再一个呢，就是影片的质量啊，影片质量，其实这一点啊，我觉得今年春节档还是比较明显的，就是今年的这个春节的这些片子啊，呃，我们讲去和前去年以及这个前前年吧，啊，就《流浪地球》那一年啊，这这和这两年做对比啊，可以说今年的这个。哎呀，今年的这个片子的质量基本就是可以说是真的是不行啊，真的是不行啊！如果说我个人去比较的话，我觉得可能是这个这个《狙击手》和这个《笨小孩啊》啊这两部片子呢，呃，是是达到水准的啊，是达到水准的啊！至少呢，就是说从电影角度来讲，就觉得还不错。呃，《长津湖》《水门桥》呢，其实和《长津湖》是一个问题，就是说，呃，是一个这种某种意义上是主意走在影片质量前面。就是说，人家是拍出来呢，去去去拿这个票房呢，也是合理的。但是你说从这种观影角度来讲，它是不是一个非常的这个这个这个什么的片子，这个不好讲啊。它的它的定位可能跟这个《唐人街探案》很相似啊。啊，当然从那么他们俩的差别就在于我们前面讲类型上有还是有一定的差别啊。那《唐人街探案》它在春节放，它肯定是更讨喜的啊。像这个像这个其他的片子啊。那么他自然而然，他就就是和往年来比较啊，他还是还是有很大的差距啊。包括像这个韩寒的这个《四海》啊，呃，就是我我觉得这真的就是就是，哎、呃，没办法达到我的预期吧。因为因为其实，呃，我觉得韩寒之前那个做的那个呃《飞驰人生》啊，是我是我特别喜欢的一部片子啊。我当时觉得，呃，这个确实是。极其用心，而且呢，可以说是我觉得是这个确实能够证明韩寒的这个导演的功力啊啊很厉害，呃，但是今年这个四海呢，从各种角度来讲都都是哎呀一言难尽吧啊。那么像去年春节档呢，其实当时有几部片子就最后没有拿到很好的成绩啊，像这个华谊的这个《失神令》啊，还有那个当时刘德华啊这些主演的这个《人潮汹涌》，其实这两部片子啊，呃，我当时呢。是《侍神令》我看的，然后《人潮汹涌》是后来在在院那个上网之后看的。我觉得这两部片子其实都是很好的片子啊，都是很好的片子。然后他们在春节档上了之后，等于说呢，呃，战绩不佳啊。对，当时还有一部那个雷佳音的那个《刺杀小说家》嘛，三部片子啊，这三部片子其实都不错。最终的票房都很惨淡啊，都很惨淡，就是不能说呃，就基本可能是没赚钱啊，甚至是亏的。这三部片子在去年那个竞争下，就是你如果把这三部片子放在今年的春节档，你就会觉得，哎，这个是都是属于是很不错的片子啊，都是很不错的片子啊。但是你今年的话，就可以说相比之下，那么跟去年春节档，你就能发现它之间的这种这种差距啊，就这种差距，你既没有像这个李焕英和这个唐探这种非常大的这种爆款，然后呢，你的这种呃在腰部的这种影片。你的质量和水准和口碑，你都达不到人家那个，就是那些腰部或者甚至是尾部影片的这种水准，那那那这个差距必然就是就是现实当中这个影片影片的这个水平差距是很大的，啊，所以这也是从很这个这个也是很多这个电影人提出的这个问题啊，就是说今年啊，绝对就是为什么大家觉得就是竭泽而渔，就是片子不行，票价还高啊，那你自然而然就是让大家就是花了三位数的这个三位数的。费用，然后出来影院大喊这个，大喊这个，这个后悔上当啊！这这个和这个你往年花个四十块钱去看一个电影，然后觉得哎也就这么回事儿，这这个这个情感上是完全不同的啊啊！所以所以这是这是今天我们讲的。当然呢，也有也有一些说法，有有一个这个做做发行的一个一个资深的一位一位工作人员，他呢在一次这个。这次春节档的一个就是事后的一个总结会议上啊，他也提出了自己的观点，就他他讲的就是比较直白。他说呢，现在影院是非常惨淡啊，所以从影院的角度来讲啊，影院和院线需要考虑的是如何生存啊，如何生存，就是是考虑的是如何给员工发工资的问题，如何不倒闭的问题啊，所以他们考虑不了那么长远啊，所以定价体系是个很现实的，他不是要要去养鱼的啊，定价体系就是为了在就是在当前赚取最大的利益，然后。呃、哎，想办法生存下去啊！当然，其实这个这个我们讲啊，从逻辑上来讲，好像他说的这个呢，也并没有反驳到竭泽而渔的这种质疑啊，因为因为他也认可，但是他他可能强调的就是说，哪怕是竭泽而渔啊，这也是当前中国电影市场不得不承受的一种后果，因为因为影院是要生存的啊，不然的话你，你你生存都生存不下去了，就没有就不不用谈这个什么了啊，这个也是一种一种现实当中的考虑，就鱼塘都要都要干不下去了啊，那就不不不,不谈养鱼的问题了啊。呃，当然这是今年春节档的情况啊。其实呢，呃，我今天探讨的内容啊，可能更多呢，也不一定会和这个法律相关啊。有一些也是我作为这个这个既是电影爱好者啊，同时呢，也是一个在从业当中也有一些呃有一些这种这个跟电影发行啊当中有一些交集，然后也会相当于从我这个角度呢，又能看到一点点的这个呃中间的一些故事啊。那么接下来我我觉得呢，就是说春节档是一个。嗯，它呢更多呢是就是说，在二零二一年整个电影市场发展之后啊，在二零二一年的一个某种意义上是二零二一年电影市场的一个收尾。哎，那么这个谈到这个话题呢，我觉得就可以去聊一聊二零二一年整体上啊电影市场的一个变化啊和这个整体的一个情况啊。其实用两个字来形容二零二一年的电影市场是比较，我觉得是比较。贴切的啊，比较贴切的就是就是片荒啊，就是没片子啊，真的没有片子。呃，我在中间呢，呃，就是我我我呢在呃，我个人是一个比较喜欢去电影院看电影的人啊，就是非常喜欢。但是我个人呢是，就是我对于这个影片是比较挑剔啊，就是我不喜欢一些就是呃，哪怕是票房很好，但是我不喜欢的话，我也不会去说啊。我我认为我是一个这种呃。就是我不像是一些这个有的电影的这种这个呃一些博主啊或者这样的一个爱好者，他们会会把每个片子会看全啊，比如说这个片子特别火啊，比如说长津湖啊，那么我就必须得看啊，哪怕我我对他不感兴趣，我也要看看完了我写个影评啊什么的。我我呢不会是这样，就是我我有的时候我会觉得这个片子他他不配让我走进电影院啊啊会有这种感觉。那么。整个二零二一年呢，就是这个过程当中，可以说就是，呃，能够吸引我去买票去进进电影院的片子就非常的有限，非常有限。而且现实当中呢，从另一个侧面也能说明这个事儿是什么呢？就是呃，大家如果有有印象的话，记得在去年的话是有大量的这个经典影片开始复映啊。其中呢，最典型的一个是《魔戒三部曲》，一个是《阿凡达》啊。这两个大片呢，其实，呃。呃，去年在复映的时候，而且宣传动静非常小，啊，宣传的非常的大啊。这两这两个系列影片，其实他们的片、这个、影片的时间时间都很长，时间都很长，而且呢，呃呃，都是很老的片子了啊。那么，呃，你会发现他们在复映的时候，还是能够在当时的呃中国的这个院线里面占据非常大的排片量、排片比重。《阿凡达》在上的时候，你会发现就。别的片子基本排不上去，啊，为什么会出现这种情况啊？就是因为你本土的片子就基本上来讲，就是本身那个档期就大家就没有人，啊想上那个档期，啊，就觉得这个档期不太行。然后上来的呢，也都是就是说，哎呀，也就是觉得这个险中求胜负吧，啊。那么结果当时呢，由于啊，当时为什么会把《阿凡达》这些片子拿出来复印啊？其实就是因为。呃，实际上是因为这个就是电影局的官方指令啊，因为当时呢，从三月份的时候开始，呃，因为三月份是第一个淡淡季啊，就是从春节档结束之后啊，当时李焕英还播了很长时间，但是李焕英那边在春节档延续之后，其实呃，今年大家也会也可以关注一下，就今年也会是这样，就是春节档结束之后啊，一直到暑期档这中间三四月份，呃呃，就这个这个期间吧，三四月份基本上是一个非常淡的一个啊非常淡的季节。就是影院它不会有什么真正的好片会会放这个档期来播的，啊，它可能在五一的时候啊，会有一些片子在五一档去试水，啊，但真正的这个呃院线的再再赚下一波钱的时候，可能就是暑期档了、啊，啊，那是很遥远了，六七月份了，啊，那么在三四月份这个期间就基本没什么片子会上啊，所以那个时候当时就出现了一个非常尴尬的情况，就电影院没有片子可以放，嗯，无片可放，啊，那么。从这个宏观调控的角度呢，那你不能让这电影院闲着呀，对吧？你总得有片子来引吸引大家来进入这个电影院，要不然大家那电影院就真的不行了。所以当时呢是这个呃国家电影局直接下了这个指令啊，就是说相当于是要求啊中影和华夏啊，因为他们是两个总的发行商嘛，那么要求他们各自呢拿出片子来，你必须要在这个阶段来上啊。所以当时呢是是这个。呃，是中影啊，阿中影当时就是比较，也算是有点这个这个也，也也很有考虑吧。就最后经过各种博弈呢，在三月份的时候，他们拿出了拿就拿出了这个《阿凡达》啊，这是开启了在二零二一年由于偏荒和所引发的那种经典影片复印的一个一个趋势。结果没想，但但是呢，就是因为大大家对于这个经典影片复印啊，就是那个季节本来就淡啊，本来就淡，然后。啊， 特别有意思 啊！ 就是因为这个季节本来呢就不好去争抢票 房， 然后也没有片子愿意上。当时 呢， 华夏这边也要拿出一个片子的指标 来， 最后呢就出现一个特别尴尬的情 况， 就华夏呢当时就觉得这个时候阿凡达对方拿出来的 呢， 自己拿什么片子出来可能都不好去竞争。最后呢就相当于找冤大头 吧， 啊， 也不能叫找冤大 头， 就是说从排期里面呢选来选去呢就选中了一部这个进口片选了一个叫就的《边境迷雾》啊。呃， 一个从俄罗斯引进的一个片 子， 这个片子还是我的客户做的引 进， 然后后来由另外一个单位做发 行， 呃， 当时就比较惨淡 啊， 比较惨淡。就这 个， 由于《阿凡达》上映之后 呢， 这个《边境迷雾》基本上票房很低 啊， 非常 低， 就是大概在如果没记 错， 可能是一两百万 吧， 啊， 一两百万的一个票 房， 哎， 很惨 啊， 因为你要想从这个国外辛辛苦苦买一个院线电影回 来， 然后在国内票房只发了几百万。啊， 这种情况 下， 你然后加上你百分之三十的这个这个收益 啊， 等于说分到最终分到你那个收益那 儿， 才百分之三 十， 也就是 说， 呃， 才这个五六十万的这个出品方的这个收益 啊， 你根本不可能覆盖你的这个引引进费用的 啊， 所 以， 嗯， 二零二一年整个电影市场的这种情况 啊， 可以说呢。呃，应该说是可以预见到的，因为之前呢，等于说从这个最早的一八年那个前后呢，开始这个影视行业的地震。呃，本来是这个事态非常好啊，但是呢，由于这个嘿嘿这个范冰冰、冯小刚拍这个手机二，然后得罪了这个崔永元啊，那么后面一系列的这个连锁反应啊，直接引发了这个税务风暴啊。这是影视行业的一个特别标志性的事件。那么自那儿开始呢，就是影视行业受到了极大的挑战和影响。呃，之后呢，很快紧接着就是这个二零年的这个疫情。呃，那么这个疫情呢，就导致了这两个事儿加起来吧，因为它叠加的。因为一八年之后呢，就是这个这个行业里的钱没有那么好赚，呃，有一些资金就流走。但是呢，很多人还是考虑再想办法。而而二零年 呢， 这个就是影院停业 啊， 然后包括这个本身的又受到原来疫情的原来这个行业影 响， 那么就导致大量公司倒闭破产啊。呃， 在这个背景 下， 其实 呢， 呃， 其实我我在这儿 啊， 还是可以展开聊一 下， 就是说不同的 啊， 就是影视行业当中不同的这个呃单位 啊， 不同的这种这个就是不同的这个 单， 怎么说 呢？ 就不能叫不同的单位 吧， 就是呃在。至少在电影流程当中 啊， 不同的组成部分其实它面对这样一个危机和风 险， 其实它的这种感受啊和它的应 对， 呃， 其实是完全不同的啊。呃， 举例来 讲， 其实我们就拿院线电影来说 啊， 其实它里面可以分成三个板块 啊， 一个板块呢就是最上游的这个呃投资人这个板块 啊， 它往往呢就体现为电影的这个出品方 啊， 呃， 比如说我们能看到经常看到像这个。呃，一般啊，你看电影出品方里面数在前面的，像中影集团啊、中国电影集团、上影集团啊，像这个华谊兄弟啊、博纳影业啊，这些呢都属于是典型的就是出品方，啊，他们呢更多他们所在电影当中担这个承担的角色呢，就是一个投资人的角色，就是他们每年资金体量比较大，但是呢，他需要把钱交给呃相应的团队去完成他的片子啊，呃，那么。呃，这样一，当然他们也有自己的这个制作团队啊，他们也也会有制作团队，但只是说呢，我我刚刚之所以说他们更多是以出品方的角色来出现，其实因为影视行业它毕竟它还要有几个主要的这个资金来源嘛，那么资金来源其实更更更主要的在，尤其在现在这行情没有那么好的情况下，他更多体现在这些大型的影视集团啊。呃，第二个部分呢，就是我们讲的这种这个制作团队啊，制片方。呃，承制单位呢，其实相对来讲，尤其在院线电影这个领域里啊，其实承制单位呢，他们面对这个整个的税务风暴和和这种税务地震，然后再到后面的这个呃呃这种这个疫情影响，其实制片团队啊，呃，我个人认为受到的影响相对来讲呢，呃，比这个其他几个端端口呢，其实是要小很多的啊，因为制片团队它有个特点啊，他们这种是典型的就是项目制的这种工作，呃，更多呢，比如说。呃，尤尤其是电影电影圈里面，那很很多知名的这种制片团队呢，它其实是以一个就是以一个主要的这个呃这种这个导演或者编剧啊，以这样一个人作为核心人物，那么他打造的一个比较知名的这样一个制作团队，呃，他们呢，其实他们是承担了大量的这种院线电影里面的主力电影的一个制作。啊，我举例来讲呢，就是像这个呃，我们知道像这个宁浩啊，啊，呃，像这个管虎。啊，这些新锐导演啊，再像这个张艺谋啊，包括这个冯小刚啊，呃，再有呢，像一些这新生代的这个呃，开始这个演而优则导啊，像这个徐峥啊，他的团队啊，那么其实他们这样的团队呢，呃，本身因为他的团队人员呢，其实是相对来讲比较精简的啊，并不是说。呃、哎，我要做一个电影，所以我时时刻刻养着一只，就是说一整个剧组的人啊，那是不会这样的。他们往往呢，就是说我只要有核心的主创啊，有这个就有我的这个我作为这个主演也好，同时也是导演，那么我有我核心的创作人员，我有我自己的比较重要的编剧的这个编剧团队啊，能够帮我就是从导演的角度来讲，帮我来选剧本啊，帮我来改剧本啊，那么。同时呢，我有一些比较靠谱的这个制片团队啊，就是说大制片人，然后有一些执行制片。那么我有这个，他能帮我把这个剧组的钱的这个问题呢，能梳理清楚，把预算管管清楚。那么只要有这些呢，再有一些这个像一些其他的法务团队啊、财务团队，那么呃，其实我这个团队并不会很大啊，然后我就可以呢，能够很好的运转。然后这中间呢，因为我也等于说没有资产啊、呃，其实我所负担的无非就是一个人力成本啊，所以这种情况下，那么以这样一个。呃，特别的这种大导演或者大明星的这种团队，那么其实以他个人的这个这样一个项目收入啊，他去养这样一个团队，其实没有什么太大的压力啊，没有压力。啊、呃，他的其他的这种更多的剧组上的合作，其实他只需要保留一些。呃，常年合作的比较好的这种这个人脉就可以了。比如说到真正到拍戏的时候，那他能够，呃，在他需要的时候，他他其实是肯定能够找到合适的这个就是这个摄影师啊，合适的这个呃比较合适的这种这个统筹啊，演员统筹啊，或者是这个呃包括这个美术指导啊这些，那他都有合作的这些人员啊，所以呢，呃，对他来讲，他是属于一个啊轻资产。啊，然后周周期呃有有一定的周期性，然后呢有比较高的这种单项目的收入啊，所以呃那实际上就出现了这个问题，就是真正当这个包括呃税务调查、税务地震，然后再到后来广电局、广电总局和电影局轮番的去限制这个，包括限制明星片酬啊、限制影片成本啊这些乱七八糟的这些东西出来之后啊，呃其实对于这些啊、呃、大的这种制作团队其实影响很小，原因就是说。啊，其实就是大家都佛了啊，就是人家也不差这点钱，就是无非就是本来呢也很，就是就是这这个就是真的就是一个中国影视行业的一个就在行政管控下一定会出现的一个，在未来也会出现的一个面临的一个严峻的问题，就是国家层面上总是想要去真正的去限制那些大的这个 IP 啊，限制那些大的这个流量啊，限制那些这个高薪的这些这个呃明星啊和这个团体啊，但是。实际当中呢，这些人他们抵抗风险的能力是非常强的，也就是说对他们来讲，他们永远可以做到，呃，我宁可不接你这个项目，我也不降薪啊，就是我我完全可以保障我的，就是他完全完全可以保障自己的市场当中的溢价地位啊，并没有什么压力，呃，反而是呢，就是这种限制之后，就是那么相应的导致了，就是说，呃，这些人那么无非就是。啊，既然年景不好啊，既然市场情况不好啊，既然投资也少啊，拉投资也难啊，那那无非就是今年就不拍了啊，其实就是就是这种感觉啊，大家是这种感觉，啊，就是对外也可以体现出自己呢，也是这个在等好本子啊，在等好的这个项目，呃，所以呃，对于这个。所以对他们两方来讲啊，他们的面对的这个困难程度呢，无非就是啊，出品方属于是呢，本身资金也比较紧凑；那另外呢，就是投资的时候呢，不好选好的项目，因为没什么项目可投啊。对于制作团队来讲呢，那那就是说，对于这种呃头部的制作团队啊，掌握了核心的电影这个影视资源的这些团队，那么他们其实就是无非就是把这全当做是一个长期休假啊，那无非就是人员闲一点啊，没有好的项目啊，就先不做啊，少赚点钱。啊，当然，对于这个相对来讲，就同属于制作团队里面一些相对底层的人员啊，比如说一些剧组的这种这个摄影的团队啊，啊，这因为他们是属于是要看活儿嘛，啊，你比如说有活儿的时候，那一个摄影指导他把你叫过去，然后说，诶、哎，你把一些这个长镜啊、摄影师啊带带过去，诶、哎，这他们才能有活儿干啊，然后赚按按天去赚钱啊，那没活儿的时候，大家就等于就是失业状态嘛，那确实就没有项目嘛，啊，所以这。底层的呃制片团队基本上制作团队呢就属于是比较惨淡了啊，那可能甚至说不好听的那可能就是送外卖也是很很正常的，因为你总要总要生存嘛啊。但是呢，更惨的一边呢，其实就是这个院线院线这一方影院这一边啊，因为因为影院呢，它其实实际上它就跟这个出品方和制片方完全不同，它是一个重资产的一个呃一个重资金的一个运营的一个。一个一个机构啊，那他平时你要有这个场地，你你有一个很高的租金的成本，然后你还要有一个很高的日常的人员人员维护的人员支出啊，你你不可能说你淡季的时候你那个影院就关门了，把大家都遣返啊，然后等到旺季的到暑期了，然后你再把人招回来，这是不现实的。影院它也是一个小公司嘛，那你把人招进来，你就得给人家一年十二个月要付钱的啊，所以影院它是重资产的啊，它它重资重资产的话。在这个年景好的时候呢，还还勉强能够说看起来是有利有利润的，有利润的。因为很多人啊，他他不太理解这个中国的电影市场，就是他不理解为什么说，比如说我我有的时候讲，我说一个片子做出来呢，那么其实这个投资方啊，最终能够就是真正把电影做出来，这个投资方是出了所有的电影的成本。啊，就你这个电影拍出来，你的所有的演员成本这些都是投资方出的，但是呢，电影卖出来之后呢，投资方他只能拿到百分之三十到百分之三十五的这个票房收益，啊，就很多人他觉得是理解不了的，他说这种情况下，那这个很很没有道理啊，就是我做出这个东西，然后却要付出相当于百分之六十多的渠道费用啊，啊，当然不止渠道费，包括一些税费啊，一些那个国家电影专项基金啊等等这方面啊，但但核心就是百分之五十以上吧，百分之五十多呢，其实是被影院拿走了，啊。那么很多人理解不了，但其实呢很现实，因为影院呢它是一个就是说，呃，一个就是就确实就是电影行业的一个基础建设啊。你如果没有影院的话，那你大家这个电影你你就不可能发行，不可能卖出钱来。所以影院它日常它会有一个很高的资产和成本啊。那么让它拿这个拿这个百分之五十多，呃，看起来在平时在这个影院市场非常。呃，发达发达的时候呢，那好像影院是坐收渔翁之利啊，他也不管电影好坏，反正呢，什么电影来了，只要有好的电影就行嘛，我总能赚到钱。但是呢，当年景不好的时候啊，其实最惨的就是影院啊。那么在，在在这个整个二一年，包括其实在二一年之前吧，应该就开始了，从可能二零年到二一年这个期间，是一个很大的一个一个影院市场的洗牌期啊，基本上倒闭的影院应该是特别多。啊，因为尤其受到二零年那个当时的这个影院的停业啊，那么当时别说是电影院啊，有很多的这个商超啊，一些这个这种商业租业租赁的物业啊，其实都出现了这个洗牌啊，因为呃都会有这个就是禁止营业啊，或者是这个呃停业的情况，然后包括呢疫情退去之后呢，有一段时间大家也不敢消费嘛，那其实对这个呃餐饮行业就是影响也很大嘛，但是对电影。对这个影院行业影响一定是最大的，因为影院行业是是真正真正意义上就是完全的从全国范围内，啊、呃、有六个月的，呃停滞期啊，就有六个月的时间是根本不可能开业啊，就完全禁止你开业的啊，这是有六个月。那那这六个月里。呃、哎，你的这个所有的房屋成本、人员成本你，你就你就就全变成你的损失啊。那么这样就直接就是，如果说你有任何的商业物业，一个大型的物业租赁，然后你有六个月不能营业啊，那那你这个就肯定有很多人是要倒闭的啊。这是一块儿，然后另一块儿呢，就是恢复之后，恢复之后呢，也在很长一段时间里，其实没有，呃、哎，没有特别好的影片可以选择啊，就是很有限啊，非常有限。呃，所以呢。呃，基本上，呃，我我拿一个数字来说啊，就是说我不能不能说说全部的平均数字是多少，但是，呃，就就至少我所拿到的，就是我我在二一年吧，我操作了，就是说我所接手的有两个影院是在二零年和二一年，相当于是前一家影院退出，然后后一家影院接手，重新签这个跟这个呃跟这个商业物业方啊物业方重新签租赁合同。在这两个合同里面，就是它的整个影院的租金啊，基本上都降到了一九年之前的三分之一，啊，就是比如说原来的租金可能是五百万，然后一年是五百万，然后现在进来的话，一年的租金直接降到两百万，啊，它大概是这样一个比例啊。就 是， 所以整个影院系 统， 所以我刚刚 说， 为什么我一开始说我那个客户他也要去开一个影 院， 就是因为 呢， 呃， 也觉得这段时间可以抄底 啊， 因为那个原来的影 院， 他他他其实因为原原来的影院他是完全经营不下 去， 那个合同 啊， 你跟人家签了租赁合 同， 你想让人家给你降降租 金， 这个非常难。啊，就是你在商业谈判当中非常困难，所以就大家拖在那儿拖在那儿，然后拖一段时间，人家啊觉得你逾期了，约了超过了半年、一年一直没有付钱，那么人家就第一呢解除合同，第二呢就起诉你，然后把前面清算清算完了。那这种情况下呢，因为这些影院啊，它里面的那些设备啊，那些东西啊。呃，因为你本来你就经营不下去，你说你换个地方继续经营也很难，因为他就是没钱啊，有钱他的，所以对他也很痛苦，所以他就只能是什么，以什么方式呢？就把这个影院叫出队嘛，啊，出队就是说我这个地方我也租不下来了，但是我的设备啊什么的，我可以给你下一家。啊，所以这种情况下，有下一家进来的时候，你你拿到那些设备，然后再去重新签租赁合同，你那个租金可以大幅度的降低，然后你那些设备啊，基本上就是就是，呃，可以说是非常便宜，因为因为让他来讲，他拿不走啊，他也处置不了啊，他要是卖给别卖给这个其他人，还远远远不如卖给你继续在这个影院里用要要核算的多啊，所以这种情况下，他确实就是一个洗牌期啊，原来那人进不了，然后你你一个你能够以更低的租金，然后你有一定的资金成本，你来进来来继续做，呃。这是这是就是我我所理解到的啊，是一个二一年整个啊，当然也包括二零年啊，整个这个中国的呃这种电影市场的变化。那更多呢呃就可以体现在啊影院行业的一个变化啊，当然呃其他的各方呢其实影响也比较大，包括电影的这个就是出品方、投资方这一块呃，你像我们今年的这个整个贺岁档里，大家可以关注到其实。呃，像我们这个这个我的客户啊，华谊兄弟啊，就就没有片子来上啊，就等于说整个春节档华谊就没有投啊，呃，就比较惨淡吧，啊，比较惨淡啊，确实也是这个各各方面呢都是不理想啊，因为他去年呢做的几部片子吧，华谊在一整个从二零年开始，从春节档开始，然后到后面就整个二零年，呃，整个二一年华谊似乎呢就。呃，做的所有片子可能都比较惨淡啊。春节档的《侍神令》啊，到后面那个郑凯主演的那个叫《超越》啊，呃，再到后面这个《铁道英雄》啊，哎，我记得是这么几部啊，就基本上他们组头主投的主主主控主投的这些片子都比较惨啊，都比较惨。呃，那么这就叫什么呢？地主家也没有余粮啊啊、呃，也确实在这种这个情况下也没有特别好的项目可以供他来进入这个赛道啊。呃，当然，我觉得呢，在这种背景下、啊，其实是可以，呃，我也可以跟大家展开聊聊，就是中国的这个影院市场的发展啊，影院行业的一个变化啊。其实客观来说呢，呃，影院行业在早几年的时候呢，确实曾经经历过一次这个、呃、这种这个相对比较膨胀的发展啊，某种意义上是有存在一点冒进的啊，大概就是在这个。呃，就是一零年之后吧，啊，从尤其是在一五年前后啊，那个时候中国的这个电影院的数量和中国的银幕数量是在大量的增长啊，大量增长啊，因为那个时候大家都觉得电影市场是一个非常非常这个红火的市场，呃，所以呢，当时呃，很多的这种这个呃电影公司、电影集团，他们在大量的去铺设自己的影院影院体系啊，因为。呃，对于很多人来讲呢，对于这个当时的这种，就是由于电影市场是一个非常蒸蒸日上的状态啊，那么在这种情况下，其实你作为一个电影集团，你能够很大程度的你去抢占这个影院播映的系统，其实对你来讲，你的影片是在整个竞争过程当中，你就可以很好的去为你的影片发行做一个呃支支撑啊。呃，因为这个当年还有一个就是很很有意思的一个这个事故事啊，就是现在想想啊，这都是就是恍如隔世啊，恍如隔世。呃，最早呢是当时的万达电影和华谊兄弟之间的一个争端啊，因为那个华谊当时是挖走了万达电影的，呃，是总经理啊，也是万达电影当时做做这个一个万达电影开发的一个早期的一个功臣吧，他也是中国电影是电影行业特别有名的一位经理人，叫叶宁啊。呃，当时呢是华谊把他挖过去，相当于变成了这个华谊的电影电影制作部的一个这个主要负责人。然后呢，就引起了双方的争议啊。当时这个万达就觉得这是华谊在挖角，啊，然后呢，呃，在这个当时正好正好呢是华谊上的一个片子，冯小刚拍的，叫我不是潘金莲啊，范冰冰主演啊，那个片子呢，当时在上的时候呢，就出现了一个问题，就是说呢，在万达院线呢。啊，那不知道是是不是到底是有有意针对，还是说是这个只是说一个客观上的商业安排？那么呢，呃，它的排片量相对比较小啊，排片比较小。呃，那么从这个华谊的角度来讲，尤其呢，其实早年这冯导啊，他是比较善于利用这个各各各种这样的方式啊，来帮自己去去争取这样一个啊正常的利益啊。啊，那么我们不管说是从他从商业考量，还是说他觉得呢，这个叫这个就是只是这个义正言辞啊。啊，觉得自己的好电影应该要得到更多的这个这个呃排片儿，那么他就写了一个微博上写了一个公开的公开信啊，就是以这个就是说什么小女子金莲儿啊怎怎怎怎样就写的这种这个还有那么一点点阴阳怪气儿啊，就写这么一个文章呢，就是说发给这个就请这个万达王总啊王健林啊能够高抬贵手啊，不要因为这个这种这个官方的公公司之间的这种争议啊啊来这个来影响我的这个。以这样一部这个文化作品、文艺作品的一个这个啊，正常像是向这个人人民群众啊提供的这个呃机会啊。啊，发了这么一个文儿啊，其实是就是比较就有那么一点点两个集团公司之间的这种争议啊，因为因为这个东西你是摘不干净的，啊，对吧？你说这个冯小刚和华谊之间的这种关系，你你现在你说啊，这个这个希望华谊和万达之间的争端不要影响到我这电影拍片，这个这个东西这个不是扯淡嘛，对吧？你那、这个肯定是一回事儿啊，所以呢，他但是他发了这个呢，就是其实某种意义上呢，也是从商业角度来讲啊。要去给自己的片子去争取一点这个流量嘛，对吧？让大家一关注，哎，大家就觉得哎还是能看的嘛，就去看一看，这一下票房不就上来了嘛？啊，这个也是一个，就是说我们也可以理解啊。呃，结果呢，当时这个万达的公子啊，王思聪，然后也是隔空回应啊，发了一篇长文啊，就说这个我们这个排片啊，都是基于正常怎么怎么样啊，都没有任何的这个私心啊，也没有任何针对啊，你的片，那简而言之呢，就是说，那我不给你排，是因为你这片不卖座嘛，对吧？啊，然后最后呢，还专门还提了说啊，我们一向是非常公平公正的，但是呢，这个不像某些公司啊，人挖角啊，怎么怎么样啊，就特别把这个这个叶宁的这个跳槽这个事儿，又在后面又给他就点点出来啊，就双方掰扯的。很很这个很厉害啊。当然，这个事说明一个什么问题呢？就是说，在电影市场比较发展比较快速的那段时间呢，其实呢，呃，大家都能看到啊，就是如果你作为一个就是华谊兄弟，你作为一个呃、啊、中国电影市场的啊电影出品的一个大户啊，但是你不掌握啊，你无法掌握院线，你无法掌握影院的分配资源，啊、那么你再牛逼的片子，你当你出来的时候，那人家想要压你一手是很容易的，因为我在排片上是我有真正意义上话语权啊，呃，所以呢。其实，在那几年里面，包括华谊啊、万达呀、啊、博纳呀、啊，那么他们都在啊，就是说，就是有点就跑马圈地啊，到处开电影院啊，到处去去去盘盘自己的这个好的场地。所以那个时间我，我也是我说，就为什么，呃，一九年之前能把电影院的这个呃这种商商超的租金啊炒得那么高。啊，当然，当然，那个时间啊，就是说，这种商,商业物业的它的租金整体就是一直在涨啊，然、啊、在在疫情之后又大幅度回落啊，但是电影院呢，也尤其受到了这个，呃，各种各个电影公司跑马圈地的影响啊，呃，但是呢，这个，我就像我们前面说的啊，当当年呢，就是在电影市场蒸蒸日上的时候啊，这个影院都还是盆满钵满，而且呢。呃，每个公司都会有自己那个经济上的那种计算嘛。那么计算的时候呢，呃，看起来呢，还是能够觉得自自己的这个这个从未来的票房估计上，然后自己这个电影在当地能够拿到多少的票房份额，然后看来那长期还是可以盈利的啊。但是现实当中呢，就是，呃，当你的呃当地的电影市场大幅度萎缩的情况下，那你的电影院一定是。呃，一定是大量亏损的啊！这个就是当当问题出现的时候，就会发现这种重资产的这种呃团队和呃这种板块啊业务板块就很难支撑啊，所以就后面的很多影投公司啊，呃，慢慢的就会进入到一个勉力维持的一个阶段啊。呃，这是当然，一个是呢本身的电影市场的萎缩，那另外一个呢很重要的问题就是在受到疫情的影响啊，那么。呃，其实不只是中国，实际上，呃，最终能够验证的，就是说，全世界范围内，呃，都出现了这个问题，就是在疫情之后呢，呃，电影这种，呃，这种这个作品形式啊、呃，因为电影本身是一个非常独特的作品形式，它在呃任何的，就是哪怕是在法律规定里啊，其实，在全世界的这个基本上大多数国家的法律规定里，都是把电影作品啊、呃、单独列列为一项。呃，这种法律意义上的这种这个著作权载体的啊，它是单独单独列为一项，啊、呃，所以其实它因为它的历史悠久嘛，啊，它比它就是一直都是把它作为一个单独的一个作品，所以这种电影作品，它的发行渠道在疫情当中就是直接受到了一个重要影响，就是在过去的呃几十年里面，那么电影一直它的发行渠道就是百分之九十以上啊，可能就是电影院来播映啊，电影院的供应。这是已经形成了一个呃，这个就是一个非常非常默认的一一件事儿。但是在疫情下，呃，有大量的公司开始选择啊，有大量的影片选择了由院线转为网络发行。呃，这样一种转变呢，可以说就是说，对于新的电影观众来讲呢，是很容易接受，或者说或者说觉得是理所应当的啊。大家就觉得，哎，这个电影就像电视剧一样，它本来就应该在这个。这个网络平台上先放啊，我在家里看和在影院看没什么区别啊，为什么就？但是事实上呢，就是说这是对于整个电影市场、对于电影发行啊，是一个根本性的变化啊，甚至于乃至于说这个就会直接导致你的呃这种影院的电影的这个市场体系可能就就发生了结构性的变化啊，因为因为就像我们讲呢，在。原来电影市场比较美好的时 候， 那么大家都觉得这个我做出一部好的片 子， 然后拿到市场上去发 行， 然后院线和影院他们分分取百分之五十的这样一个收 益， 但是 呢， 他们大家都能一起赚 钱， 这是一个非常良好的生态 啊， 它没什么问题 啊， 它是一个合适的生 态， 就是全世界都是如此啊。但是当出现了疫情这样一个一个就是真正意义上的黑天鹅的时候 啊， 那么所有事儿就变 了， 就在于影院很难。永远很难的情况 下， 那么当一个影片通过院线发行无法赚钱的时 候， 这个时候是不是会倒逼着这些电影人要重新去思考他的电影到底该怎么发行 啊？ 因为对于导演来讲 啊， 就是我们能够发现 啊， 就所有的这个导演和创作者、编剧、主 演， 基本上啊就是没有太大差 别， 就是大家一定是更加希望自己的作品能够在大荧幕上来上映。啊， 就是绝大多数 人， 他一定是这种想法啊。对于真正 的， 就是我们讲的创作 者， 因为 呢， 呃， 这个是每一个文化人他的内 心， 他还是有这种这种诉 求， 就是一个一个影 像， 他在大荧幕上展现出 来， 尤其对导演 吧， 他的那种镜头语言在大荧幕上展现出 来， 和他在电视当中展现出来是截然不同的啊。曾经我们我们我们之前我不是探 讨， 我说我们接手过兰心大剧院的这个项 目， 就是在那个过程当 中， 曾经就是各方发生一个重大的争 议， 一个根本的原因就是。呃，因为受到疫情影响的，那么，呃，中间曾经有这个一些投资方提出过说，那么既然这个九八都能卖给这个，都能卖给呃字节跳动啊，那我这个能不能也去卖卖给字节跳动，就是在西瓜视频上做直接就网络首发啊？当然，这个我们讲。在电影行业，就是你在网上先发了之后，就基本上不太可能在院线再发了啊，就没有影院会去再再上你这个片子啊，大概是就没有宣发方会愿意去给你做，哪怕你是非要去上，那也就是院线一轮游啊，就是就是它是这样一个逻辑。所以呢，当时呢，就是有，但是确实受疫情影响，这个片子发不出来。然后呢，有的投资方又想回款，大家就看到《囧妈》卖了六个多亿嘛，那么大家就在想说，我我我作为出品方，我想回款了啊,啊，也是正常的一个考虑。但是当时呢，出现一个重大的。争议就是 说， 呃， 导演对于呃院线上映是就是百分之百的坚持 啊， 绝对不会让步 啊， 呃， 所以这当然这是一个插曲 啊， 呃， 也就是 说， 对创作者来 讲， 他一定是希望自己的片子能在大荧幕来 上， 但是 呢， 真， 但是当你也意识 到， 尤其在对于投资方来 讲， 他是拿了真金白银投进 来， 他是需要商业回报 的， 那么当你这个片子在大荧幕无法赚钱的时 候， 该怎么办 呢？ 对吧？你就只能倒逼你去调整你的思路啊。呃，所以在整个这个二零年开始吧，到二一年，那么一开始呢，最早还只是九妈啊出现了一个根本性的变化，当时在行业内还是引起了轩然大波啊。那后来呢，就逐渐出现了更多的这个情况，包括这个。尤其像美国那边啊，北美的影院市场也出现了两个例子，一个是《花木兰》啊，迪士尼的那个流媒体上的，还有一个是那《黑寡妇》，啊，其实还有还有一个是什么？还有一个那个神奇女侠啊，几个片子最终呢都是在流媒体首发，甚至呢，呃，当时我看到一个新闻啊，就是因为《黑寡妇》在那个因为《黑寡妇》首发的事情呢，然后约翰斯加利还起诉了那个是起诉了环球还是华纳，我这记不太清楚了啊。呃、嗯，就是你，当然这个肯定是跟那个演员合同有关啊，因为就能体现出，当然有有可能是有这个利益上的纠葛啊，因为因为呢可能会有约定，比如说呃原来合同里可能会有票房收益里面的百分之多少，或者超过多少之后，这个会有一定的这个演员的奖励啊，这个应该会有啊，可能是经济上纠纷，但也有可能呢就是说，呃说白了就是我跟你签合同的时候说的说好的这是一个啊、呃、院线电影啊。啊，就是说要上大荧幕的片子啊，我是知道它是个大荧幕片子，我才会以就这个很简单嘛，就我我认为它是一个院线电影，我才会收这个钱来演这个院线电影啊。但是如果你最后你啊变成网大了，网络大电影啊，就那、是、这个不一样了，对我来讲就是两件事，儿，那我就不能不能是按照这个钱来收这个钱来跟你合作啊。所以所以其实呢，呃，他这个起诉至少是我觉得就是从道义上来讲是没问题的。当然到底是后来呢，我也没有关注啊下文没有关注下文，很可能最后是要和解的，因为这种事儿呢。呃， 比较比较比较特比较特殊 啊， 比较特 殊， 而且确实受到疫情影 响， 大家也都相互 呢， 应该是相互理 解， 啊， 呃， 那么一方面 呢， 是有这些片 子， 它它等于说就直接 啊， 从院线就没 发， 直接变成了网络发行。那另一方面 呢， 就是说基于这些影片已经出现了这些例 子， 那么同时 呢， 加上院线发行 呢， 非常的不景 气， 也不赚钱。所以进一步就导致呢，很多的出品方在把片子拿出来卖之后啊，在已经院线发行之后，呃，客观来讲，那么本身预期的时候，在预估的时候就觉得并不是很乐观，在真正拿出来播的时候就更不乐观啊，更不乐观的情况下呢，这个时候就引发了第二个问题，因为电影的这个。院线的发行成绩不理想啊，这个时候呢，在院线继续撑着这个，在院线去播，其实没有实际意义。甚至呢，很多情况下就是影院说是你这个片子还在映，但其实呢，可能每天呃，这个影院一个地区的影院可能每天这个影院就给你排一场到两场，而且都是垃圾时间，可能给你排个早上九点播一场，然后中午十一点播一场，还是工作日，这谁谁看的？没人会看的啊、呃，所以就是排个垃圾时间给你排两场，看起来你这个片子还在映，但其实没有意义。所以这种情况下就会。那么，所有的出品方他就会面临第二个问题：那我什么时候把它卖给呃卖给到这个就是平台啊？因为因为呃，因为大家也关注到嘛，现在所有的电影它一定会转到网络平台。嗯、呃，这儿呢就会涉及到一个博弈啊，就是你转的越早呢，那么网络平台它可能也越愿意给你多花一点钱，对吧？因为因为你早的话，就等于说网络平台它可以吃到你的院线宣传的那波宣传红利。啊，等于是你院线，大、啊、家每天都在宣传，然后呢，过个十五天，过个二十天，然后我这个爱奇艺，我只需要哎宣布，哎，这个什么什么电影在我这儿要首发了啊 ，VIP 可以免费观看，对吧？等于说我把你的那个，你的、你的原来你院线上线的时候，你在什么这个抖音啊，你在这个微博啊投放的，豆瓣啊投放的这些电影宣传资源，就等于说替我宣传了嘛？啊，这个一定是。但如果说有一些大的。这个院线片子，你一直在那个，你一直停在这个线上，啊，都都都播了一个月了，呃，然后该看的都看的，看差不多了，呃，然后呢，你过了一一个半月、两个月，然后这个时候你你卖给我这个平台，我平台是也可以上啊，也可以卖钱，但是呢，肯定这个时候我的这个价值那么就相对低一点，啊、呃，当然，呃，我们会发现其实这个逻辑也很简单，就是在院线卖的越好的电影呢，嗯、呃，它的。我们讲所谓的就是窗口期啊，就是从我电影院上线一直到，呃，我的网络上线之间的这个差这个差距的期限，那么往往是票房越高的电影，它这个窗口期就越长啊，对吧？可以理解嘛，因为我在放在院线上，因为我口碑好啊，我再放院线多放一天，我就能多多多多赚一天钱啊，啊，那么有很多呢，可能做的很差的啊，就是票房卖的很差的电影，那可能隔个十五天二十天。啊，就就你在网络上就能看到了，啊，那么这儿就会逐渐就会引发一个非常严重的问题，就是说，那么我们作为一个观影的一个爱好者，当你逐渐意识到这个市场当中那个窗口期是在不断缩短的情况下，啊，当你意识到就是说，可能是原来的窗口期可能是一个月、两个月，但现在的窗口期可能就是十五天、二十天，如果说。二十天之后，我就能够在家里的电视上看到这部电影。那我为什么要在现在掏出五十块钱去买电影票呢？啊，这个这个问题，我相信肯定是如，就是说，它是在当窗口期逐渐缩短之后，它一定会变成很多的，呃，这种走进电影院的一个青年人或者中年人他们要考虑的一个问题啊。就是当窗口期不断缩短的时候，那么，呃，他选择电影的这种必要性和优越性都会降低啊，都会降低。呃，所以啊，说说回今天这个话题啊，其实是比较沉重的。就是说，呃，我呢，我个人是非常热爱这个电影，电影这个文化啊，我也非常喜欢看电影啊。但是，就像这个有些人讲的这个啊、呃，就是为什么去看电影？就某种意义上是他有一种这个。确实，你有一些感觉，你有一些这种感同身受的这种感觉也好，或者是你对于这个电影镜头的那种审视啊，你可能真的就是在电影院呢能够体会到那种那种感觉啊。当你在家里的时候，其实你很难去沉浸在一个影片里啊。当然，除非这个大家有土豪朋友啊，家里就有一个地下有个私人影院啊，这种可能又不一样，对吧？有的家庭是有的啊，我知道啊。那么。但是呢，如果只是用一个电视在客厅里放一放呢，往往是无法做到沉浸。那你中间有各种事情都会打断你对电影的欣赏。有很多片子，其实你在家里看，你是感受不到它的美好的啊。那么，所以影院的这种文化呢，其实它是它曾经是很辉煌的，它曾经也是很重要的。但是，呃，在目前的至少在中国吧，这个电影市场的一个发展的一个情况，加上网络平台的这样一个崛起啊，那可以说。呃，电影院，嗯，在未来肯定会不断的去流失他的观众群体啊。哎、呃，当然这个是好事还是坏事呢？这个也很难讲了、啊，这个很难讲。所以我们这一期呢就就聊到这里啊，主要也是探讨一下今年春节档的一些情况啊、呃。我们下期再见。